0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار اراکان کا چوتھا رکن منجیات ہے یعنی وہ باطنی اچھائیاں جو انسان کی نجات اور فلاح کا سبب بنتی ہیں اس کی چھٹی اصل کا آغاز کرتے ہیں جو کہ محاسبہ اور مراقبہ کے بارے میں ہے اصل ششم محاسبہ اور مراقبہ اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے و تد الم وزین القصطیم فلا تزلم نفسع قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر ظلم نہیں کریں گے اور فرمایا کہ جس نے ایک دانے کے برابر نیکی یا بدی کی ہے اس کو میزان میں تولیں گے اور خلائق کا حساب کرنے کو ہم بس ہیں اس وعدے کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ ول نفس نفسم ما قدمت غد تاکہ وہ اپنے حساب میں نظر کریں حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ شخص عاقل ہے جو چار ساعتیں رکھتا ہے ایک ساعت میں مصروف رہے اور ایک ساتھ میں اس چیز سے آرام و سکون ایک ساعت میں تدبیر معاش میں مصروف رہے اور ساعت میں اس چیز سے آرام و سکون حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں مباح فرما دی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ارشاد ہے ہاسبو انفسکم قبل یعنی اے لوگوں اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے قیامت میں حق اعلی کا ارشاد ہے رابطو اس برو سے صبر کرنا مراد ہے یعنی شہوت و نفس کے ساتھ جہاد کرو تو صد, صد راہ ہوگے رابطوں سے مراد قیام ہے یعنی اس مجاہدے میں قائم رہو یہ دنیا تجارت گاہ ہے پس علماء اور دین نے یہ سمجھا کہ وہ اس جہان میں تجارت کے لیے آئے ہیں اور ان کا معاملہ نفس سے ہے اور اس معاملہ یعنی کاروبار کا نفع و نقصان بہشت اور دو بلکہ ابدی سعادت اور شقاوت سے ہے پس انہوں نے اپنے نفس کو نفع و نقصان بہشت جس طرح مزارب کے ساتھ پہلے شرط کرتے ہیں اس کے بعد حالات کا حالات کا جائزہ لیتے ہیں پھر حساب و کتاب دیکھتے ہیں اگر شریک نے تجارت میں چوری کی ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں بس بزرگان دین بھی نفس کے ساتھ ان چھ باتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں مشارت مراقبت محاسبت معاقبت مجاہدت اور معطبت پہلا مشارطت ہے یعنی باہمی عہد و پیمان و شرط کرنا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مزارب جس کو مال دیتے ہیں وہ فائدے کے حصول میں مددگار ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ خیانت کی رغبت سے دشمن ہو جائے بس مزارب سے اولاً شرط کر لینی چاہیے اور اس کے بعد اس کے احوال سے باخبر رہنا چاہیے اس کے بعد حساب لینے میں بھرپور کوشش کرنا چاہیے اسی طرح سرکش نفس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ روا رکھنا چاہیے اس لیے کہ نفس کے معاملے کا فائدہ ابد تک باقی رہنے والا ہے اور یہ دنیا چند روزہ ہے جو چیز پائیدار نہیں ہے دانشمند کے نزدیک اس کی کچھ قدر نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بدی قائم رہے اس چیز سے جو نہ رہے بہتر ہے اور جبکہ یہ مسلمہ ہے کہ عمر کی سانسوں سے ہر ایک سانس گوہر بیش بہا ہے جس سے خزانہ جمع کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کی جدوجہد جہد اور محاسبہ کرنا تو اور بھی اولا ہے پس دانا اور ہوشیار وہ ہے کہ ہر روز نماز صبح کے بعد ایک گھڑی کے لیے اپنے دل اپنا دل اس محاسبے کے کام میں لگائے اور غور کرے اور سمجھے کہ عمر کے سوا اور کچھ میرا سرمایہ نہیں ہے اور جو دم گزر گیا اس کا بدل ناممکن ہے کہ انسان کے انفاس خداوند بند تعالیٰ کے علم میں گئے ہوئے ہیں اور محدود ہیں اور وہ مقرر ہیں ہرگز اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اور جب عمر گزر گئی تب وہ تجارت ناممکن ہے کیونکہ اب وقت تنگ ہو چکا ہے آخرت کا زمانہ لامحدود ہے وہاں کچھ کام کرنے اور محنت کی ضرورت نہیں بس آج کا دن ایک نیا دن ہے ہے جس میں خداوند تعالی نے تم کو زندگی بخشی ہے. اگر اجل آ جاتی تو تم یقیناً یہ آرزو کرتے کہ کاش مجھے ایک دن اور مہلت مل جاتی تو میں اپنا کام سدھار لیتا اب جب خداوند تعالی نے تم کو یہ نعمت دی ہے تو سرمایہ کو غنیمت سمجھو اور ہرگز ضائع مت کرو کیونکہ کل فرصت نہیں ملے گی اور حسرت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا اب تم یہی سمجھ لو کہ تم مر گئے تھے اور تم نے چاہا تھا کہ ایک دن کی مہلت مل جائے تو وہ فرصت تم کو مل گئی ہے اب اگر تم نے اس دن کو بھی ضائع کر دیا تو تمہارا کتنا عظیم نقصان ہوگا کہ تم نے وقت ضائع کر دیا اور سعادت سے محروم رہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن رات اور دن کے بدلے جس کی چوبیس گھڑیاں ہیں بندے کے سامنے چوبیس خزانے رکھے جائیں گے جب ایک خزانے کا دروازہ کھولا جائے گا تو وہ اس کو ان نیکیوں سے بھرا اور معمور پائے گا جو اس نے اس گھڑی میں کی تھیں اس وقت اس کی دل میں ایسی خوشی پیدا ہوگی کہ اگر میں خوشی کو دوزخیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ آتش دوزخ سے بے خبر ہو جائیں اور اس کی اس خوشی اور شادمانی کا سبب یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ انوار خداوند وند کے حضور میں قبولیت کا وسیلہ ہیں جب ایک اور خزانے کا دروازہ کھولیں گے جو سیاہ اور تاریخ ہوگا اس خزانے سے ایسی بدبو آئے گی کہ سب لوگ ناگواری سے آنکھ بند کر لیں گے وہ ساعت ماسیت کی ہے اس کے دیکھنے سے ایسی حیبت اور پریشانی دل پر غالب ہوگی کہ اس کو تمام اہل بہشت پر تقسیم کر دیا جائے تو بہشت کی نعمت بھی ہر ایک کو ناگوار گزرے گی ایک اور خزانہ کھولا جائے گا اس میں نہ ظلمت ہوگی اور نہ نور ہوگا یہ وہ ساتھ ہے جس کو ضائع کیا گیا اس وقت ضائع کرنے والے شخص کے دل میں ایسی حسرت اور پشیمانی پیدا ہوگی کہ گویا کسی نے خزانہ یا ایک وسیع سلطنت حاصل کی اور پھر اس کو ضائع کر دیا اس بندے کی تمام عمر کی گھڑیوں کو بتایا جائے گا بس لازم ہے کہ اپنے نفس سے کہے کہ اے نفس تیرے سامنے چوبیس خزانے رکھے ہیں ان کو خبردار ضائع نہ کر ورنہ اس حسرت و غم سے تو بہت زیادہ بے چین اور قرار ہوگا ثواب اور نیکیوں سے محرومی اے عزیز بزرگوں نے کہا ہے فرض کر لو کہ حق نیکیوں کا ثواب اور درجہ تجھے کس طرح ملے گا اس میں تیرا زبردست نقصان ہے بس چاہیے کہ اپنے تمام اعضا اس کے حوالے کر دے اور کہے کہ خبردار زبان اور آنکھ کی حفاظت کر اور اسی طرح دوسرے اعضا کی حفاظت کر یہ جو کہا گیا ہے کہ دوزخ کے ساتھ دروازے ہیں اور وہ بھی اعضا ساتھ ہیں یعنی ہاتھ پاؤں زبان آنکھ کے انسان ہر ایک وضو کی معصیت کے سبب دوزخ میں جائے گا بس اعضا کی تقصیرات کو یاد کر کے ان سے ان کو باز رکھے اور اس روز جو عبادت اور اور اولاد ادا کر سکتے ہو یاد کر کے دل کو ان کی ترغیب دو اور پختہ ارادہ کرے اور نفس کو ڈرائے کہ اگر تو میرے خلاف کرے گا تو میں تجھ کو سزا دوں گا اس لیے کہ نفس اگرچہ سرکش ہے لیکن وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے اور میرے اور ریاست کا اثر اس میں ہوتا ہے یہ تمام امور جو محاسبے سے متعلق ہیں عمل سے قبل ہوا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و علم ان اللہ یا علم و محفی ان فہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اس سے آگاہ ہے بس اس سے ڈرو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دانش مند وہ ہے جو اپنا حساب کرے اور ایسا عمل کرے جو موت کے بعد اس کے کام آئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اے شخص جو کام تو کرنا چاہتا ہے اس پر غور کر اگر وہ بجا اور درست ہے تو اس پر عمل کر اور اگر بیجا ہے تو اس سے دور رہ پس ہر روز صبح کے وقت نفس کے ساتھ ایسی شرط کرنا چاہیے اس شخص کے لیے جو صاحب استقامت ہے اور ثابت قدم ہے اس کو بھی ہر روز کسی نہ کسی کام کی حاجت ہوتی ہے جس کے لیے نفس کے ساتھ شرط کرنا ضروری ہے دوسرا مقام مراقبہ دوسرا مقام مراقبہ ہے یعنی نگہبانی نگہبانی اس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور پیمان لیا جاتا ہے لیکن اس عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ رہتے اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری بھی ضروری ہے کیونکہ تم اگر اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی یا خواہشات کو پورا کرنے کے سبب سے پھر سرکش ہو جائے گا پھر اصل مراقبہ ہے بندہ یقین کے ساتھ اس بات کو جانے کہ حق تعالی اس کے اعمال اور خیالات سے واقف اور مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے ہے. یعنی باطن سے بے خبر ہے حق تعالی اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آگہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالی اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے اور اگر ایمان لایا اور پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے علم یا علم بان اللہ کیا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے ایک حبشی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا قبول ہوگی اس نے پھر دریافت کیا کہ جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا حق تعلیٰ دیکھتا تھا آپ نے ارشاد فرمایا ہاں دیکھتا تھا یہ سن کر اس نے آہ بھری اور ایک نعرہ مارا اور جان جان آفرین آفرین کے سپرد کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعلیٰ کی بندگی اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے بس جب تک تم یہ نہیں جان لو گے کہ حق تعالی تمام احوال میں دانا بینا ہے معصیت سے عذر نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ, علیکم رقیبا. بے شک اللہ تعالی تم پر بان ہے بلکہ تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ہمیشہ مشاہدے میں رہ کر حق تعالی کو دیکھتے رہو منقول ہے کہ ایک پیر اپنے ایک مرید کو دوسرے مریدوں کے مقابلے میں زیادہ چاہتا تھا دوسرے مریدوں کو پیر کے اس ال فات سے غیرت آئی پیر نے امتحان کی خاطر ہر ایک مرید کو ایک ایک پرندہ دے کر کہا کہ اپنے اپنے پرندے کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے ہر ایک مرید نے خالی مقام پر جا کر اپنا پرندہ ذبح کیا وہ لائق مرید اپنے پرندے کو بغیر ذبح کیے واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو خداوند تعالی ہر جگہ دیکھنے والا ہے تب پیر نے دوسرے مریدوں سے کہا اے دوستوں اب تم غور کرو کہ یہ شخص درجے کا ہے کہ ہمیشہ مشاہدے میں رہ کر کسی دوسرے کی طرف ملتفت نہیں ہوتا جب زولیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں پھیلے بد کے لیے بلایا تو آپ تو پہلے آپ نے اس بد کا منہ ڈھانپ دیا جس کی وہ پرستش کرتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک پتھر سے شرماتی ہے اور میں خالے کے زمین و آسمان سے جو دانہ و بینا ہے شرم نہ کروں یہ کس طرح ممکن ہے کسی طالب نے خواجہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ میں اپنی آنکھ کو بد سے نہیں بچا سکتا میں کس طرح اس کی نگہداشت کروں انہوں نے فرمایا تم اس بات کا یقین کر لو کہ بن بنسبت اس کے کہ تم کسی کو بری نظر سے دیکھ رہے ہو حق اعلیٰ تم کو اس سے زیادہ دیکھ رہا ہے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے کہ بہشت ادن ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب ان کو معصیت کا خیال آئے تو وہ میری عظمت کو یاد کر کے شرمائیں اور اس معاشیت سے باز رہیں حضرت عبداللہ بن دینار رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک بار میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ کے سفر میں تھا ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ایک غلام چرواہا بکریوں کو لے کر پہاڑ سے نیچے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کہا کہ ایک بکری میرے ہاتھ بیچ ڈالو اور چرواہے نے کہا کہ میں غلام ہوں یہ میرا مال نہیں ہے بطور امتحان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا اس کو اس بات کی کیا خبر ہوگی اس چرواہے نے جواب دیا کہ اگر میرا آقا اس بات کو نہیں دیکھ رہا ہے تو خداوند تعالی تو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن بے اختیار رونے لگے اور اس غلام کو اس سے مالک اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا اے عزیز اس عمدہ بات نے جس طرح تجھ کو آزادی دی اسی طرح آخرت میں بھی تیری نجات کا ذریعہ ہوگی فصل اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ مراقبہ کے دو درجے ہیں پہلا درجہ صدیقین کے مراقبے کا ہے صدیقین کا یہ مراقبہ یاد الہی سے معمور ہے اور وہ اس کے جلال کی حیبت سے شکستہ رہتا ہے اور اس میں غیر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی یہ مراقبہ مختصر ہے کیونکہ جب دل مستقیم ہو گیا تو دوسرے اعضاء اس کے تابع بن گئے جو صاحب مراقبہ مباحت سے بھی گریز کرتا ہے تو وہ گناہوں میں کس طرح مشغول ہوگا اور اس کو کسی تدبیر اور ہیلے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آزا کو وہ گناہوں سے بچائے اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے <سلام> من أسبح وحموم هم واحد دنیا وہ شخص صبح کو صاحب ہمت بن کر اٹھتا ہے خداوند کریم دین و دنیا کے معاملات میں کفایت کرتا ہے کوئی شخص اس مراقبے میں اس طرح اس مراقبہ میں اس طرح مستغرق ہوگا اگر تم اس سے بات کرو گے تو وہ نہیں سنے گا اور اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرے تو وہ اس گزرنے والے کو نہیں دیکھے گا اگرچہ اس کی آنکھیں کھلی ہوں گی شیخ عبد الواحد بن زید رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے اور وہ ابھی آتا ہوگا اتنے میں اطبا الغلام آئے شیخ عبد الواحد نے اس سے پوچھا تم نے راستے میں کسی کو دیکھا انہوں نے جواب دیا کسی کو نہیں دیکھا حالانکہ وہ بھرے بازار سے گزر کر آئے تھے حضرت یا ابن زکریہ علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس پر ہاتھ مارا اور اس پر گر پڑے لوگوں نے دریافت کیا یہ آپ نے کیا کیا آپ نے فرمایا میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک دیوار ہے ایک اور بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تیر اندازی میں مشغول ہے لیکن ایک شخص سب سے الگ تھرک بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہی تو اس نے کہا یادِ الہی بات کرنے سے بہتر ہے تب میں نے کہا تم اکیلے بیٹھے ہو اسی لیے میں نے بات کرنی چاہی تھی اس شخص نے جواب دیا میں اکیلا تو نہیں ہوں خداوند کریم اور دو فرشتے کرامن کاتبین میرے ساتھ ہیں میں نے دریافت کیا کہ ان لوگوں میں کون بلند مرتبہ ہے اس نے کہا کہ خداوند تعالی نے جس کی مغفرت فرما دی ہو میں نے دریافت کیا کہ راہ کس طرف ہے اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہوا روانہ ہو گیا الہی اکثر لوگ تجھ سے غافل ہیں شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار شیخ نوری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے دیکھا کہ وہ کہ وہ مراقبہ میں ہیں اور وہ اس سکون کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کے جسم کے بال کو بھی جنبش نہیں ہو رہی تھی شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے شیخ یہ مراقبہ تم نے کس سے سیکھا ہے شیخ نوری نے جواب دیا کہ بلی سے کہ وہ چوہے کے بل پر اس کے انتظار میں اس سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے شیخ عبداللہ بن خفیف نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی کہ شہر سور میں ایک مرد اور ایک نوجوان ہمیشہ مراقبہ میں رہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دو شخصوں کو قبلہ رو بیٹھے ہوئے پایا میں نے ان کو تین بار سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تب میں نے کہا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم میرے سلام کا جواب دو یہ سن کر نوجوان نے سر اٹھایا اور کہا کہ ابن خفیف دنیا بہت مختصر ہے اور اس مختصر سے تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے اس تھوڑے سے بڑا حصہ پیدا کرو اے فرزند خفیف تو بہت غافل ہے کو سلام کرنے میں مشغول ہوا یہ سن کر, یہ کہہ کر اس نوجوان نے اپنا سر نیچے کر لیا حالانکہ بھوکا پیاسا تھا لیکن اپنی بھوک اور پیاس کو بھول گیا انہوں نے مجھے اپنی, ذات میں, انہوں نے اپنی ذات میں مجھے مشغول کر لیا تھا چنانچہ میں ان کے پاس کھڑا تھا ظہر اثر کی نماز میں میں نے ان کے ساتھ پڑھیں پھر میں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے نوجوان نے کہا کہ اے ابن خفیف ہم خود مصیبت زدہ ہیں ہمارے پاس نصیحت کرنے والی زبان نہیں ہے میں تین روز وہیں کھڑا رہا نہ ہم نے کچھ کھایا پیا اور نہ رات کو سوئے میں اپنے دل میں کہا کہ میں ان کو قسم دوں گا کہ یہ مجھ کو کچھ نصیحت کریں اسی وقت اس نوجوان نے سر اٹھا کر کہا کہ اے ابن خفیف ایسے شخص کی صحبت تلاش کرو جس کے دیدار سے تم کو خدا یاد آئے ہیبت الہی کا تمہارے دل پر غلبہ ہو اور وہ زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے تم کو نصیحت کرے یہ درجہ جو بیان کیا گیا صدیقین کا مراقبہ ہے زہاد اور اصحاب الیمین کا مراقبہ دوسرا درجہ زاہدوں اور صدیقوں کے مراقبے کا ہے ان لوگوں کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے آگاہ ہے اور یہ حضرت اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتے ہیں مگر حق تعلیٰ کی عظمت اور جلال مستغرق نہیں بلکہ ان کو اپنی اور ماں سوا اللہ کی خبر مگر حق تعلیٰ کی عظمت و جلال میں مستغرق نہیں ہیں بلکہ ان کو اپنی اور ماسوا اللہ کی خبر ہے ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص برہنہ حالت میں تھا اچانک ایک بچہ وہاں آ گیا اس بچے سے شرما کر اس نے اپنے جسم کپڑے سے ڈھانک لیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے سامنے یکائق بادشاہ وقت آ گیا اور یہ اس کی حیبت سے مدہوش اور بے خود ہو گیا بس جو کوئی اس درجے اور منزل پر ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے احوال خیالات اور افعال کا مراقبہ کرے اور جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے اس میں دو چیزوں کا خیال رکھے پہلی بات تو کام شروع کرنے سے پہلے واقع ہوگی بس کام سے پہلے جو خطرہ اس کے دل میں پیدا ہوا اس کو دیکھے اور دل کا مراقبہ کرے کہ اس میں خیال پیدا ہوتا ہے اگر وہ خیال خدا کے بارے میں ہے تو اس کام کا اتمام کرے اگر اس میں شائبہ نفس ہے تو اس سے باز رہے اور حق تعلی سے شرما کر خود کو ملامت کرے کہ ایسا خیال دل میں کیوں آیا جس کا انجام برا اور رسوائی ہے لہذا ان سب خطرات کی ابتدا میں ایسا مراقبہ فرض ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے سے بندے سے ہر اس حرکت و سکون کے بارے میں جو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے تین سوالات کیے جائیں گے ایک یہ کہ کس لیے یہ کام کیا دوسرا یہ کہ کس طرح کیا تیسرے یہ کہ کس کی خاطر کیا مراد یہ ہے کہ کس سے تھا کہ خدا کے واسطے کہ خدا کے واسطے کرے اور جو کچھ کرے نہ کہ نفس اور شیطان کی خوشی کے لیے پھر اگر کرنے والا اس مواقصے سے بچ گیا اور کام اس نے خدا کے لیے کیا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اس طرح کیا کیونکہ ہر ایک کام کی شرط اور اس کے کرنے کے آئین اور طور ہوتے ہیں اور پھر وہ جو کچھ کیا آیا علم کی شرط کے موافق اور مطابق کیا یا جہل و نادانی سے اس کو آسانی سمجھ لیا مگر اس سوال سے بھی آسانی کے ساتھ تم گزر گئے اور تم نے وہ کام اس کی شرط اور آئین کے ساتھ کیا تھا تو پھر پوچھا جائے گا کہ وہ کام کس کے واسطے کیا تھا یعنی لازم یہ تھا کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ صرف خدا کے واسطے کرتے اگر تم نے عمل خدا ہی کے لیے کیا ہے تو آج اس کی جزا ملے گی اور اگر ریا کے واسطے کیا ہے تو اس کا ثواب مخلوق سے مانگو یا دنیا کے لیے کیا ہے تو تمام ثواب غارت ہو اور اگر کسی مخلوق کے واسطے کیا ہے تو خالق کے غصے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے اللہ تعالی نے فرما دیا تھا اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا من وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تم جیسے بندے ہیں جو کوئی اس بات کو جان گیا اگر وہ آقل ہے تو دل کے مراقبے سے غافل نہیں رہے گا حقیقت یہ ہے کہ عارف پہلے خطرے پر نظر رکھے اگر اس کو دفع نہیں کرے گا تو اس کام کا کی رغبت پیدا ہوگی پھر وہ خطرہ ہمت بن جائے گا اس کے بعد قصد بن کے اعضا پر صادر ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یعنی جب ایک بڑے کام کی ہمت یعنی ارادہ پیدا ہو تو حق تعالی سے ڈر معلوم ہونا چاہیے کہ اس بات کی شناخت کے کون سا خطرہ خدا کے واسطے ہے اور کون سا ہوائے نفس کے لیے ہے بہت دشوار اور مشکل ہے جو شخص اس کی شنا شناخت کی قدرت نہیں رکھتا اس کو ہمیشہ کسی عالم پرہیزگار کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کی صحبت کا نور تمہارے دل میں سرایت کرے ہاں دنیا دار علماء کی صحبت سے خدا کی پناہ مانگے کیونکہ یہ شیطان کے نائب ہیں حق تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اے داؤد ایسے عالم سے جس کو دنیا کی محبت نے مست کر دیا ہو سوال نہ کر کہ وہ تجھے میری محبت سے محروم کر دے گا کیونکہ ایسے لوگ میرے بندوں کے حق میں رہزن ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق کے ایسے بندے کو پیار کرتا ہے جو شبے کی چیز میں خوب غور کرے اور شہوت کے غلبے کے وقت اس کی عقل کامل رہے کہ ان دونوں باتوں میں انسان کا کمال ہے کہ وہ حقیقت حال کو نگاہ بصیرت سے پہچان کر عقل کامل کے وسیلے سے شہوت کو رفع کرے یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں جس کو دافع شہوت عقل شہوت عقل نہیں تو شہادت میں کام آنے والی نظر بصیرت بھی اس میں موجود نہ ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی شخص معصیت کا ارتقاب کرتا ہے تو عقل اس سے جدا ہو جاتی ہے پھر اس کے پاس نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام کام تین قسم کے ہیں ایک وہ جو واجبی اور ظاہر ہو اس کو بجا لاؤ دوسرا وہ جو صاف باطل ہو اس کو ترک کر دو تیسرا وہ جو شبے والا ہو اس کو کسی عالم سے پوچھو دوسری نظر دوسری نظر وہ مراقبہ ہے جو عمل کے وقت درکار ہوتا ہے یہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا طاعت یا ماسیت یا مباح طاعت کے بارے میں مراقبہ اس طرح ہے کہ اخلاص اور حضور قلب سے اس کو بجا لائے اور تمام آداب ملحوظ رکھے اور ایسی صورت کو جس میں زیادہ قبولیت ہو ترک نہ کرے ماسیت کے سلسلے میں مراقبہ یہ ہے کہ خداوند کریم سے شرم کرے توبہ کرے اور اس کا کفارہ دے فیل مباح کا مراقبہ یہ ہے کہ با رہے اور میں منعم حقیقی کا خیال رکھے اور یقین رکھے کہ ہر وقت وہ خدا تعالی کے حضور میں موجود ہے مثلا اگر بیٹھا ہے تو ادب سے بیٹھے اور اگر سوتا ہے تو پہلوے راست پر سوئے اور اپنا منہ قبلے کی طرف رکھے یا مثلا کھانا کھا رہا ہے تو دل کو فکر سے خالی نہ رکھے کہ فکر تمام اعمال سے افضل ہے غور کرے کہ ہر غلے کی صورت رنگ بو اور اس کے مزے اور شکل میں کتنے عجائب عجائب صفتِ الہی کے موجود ہیں کھانا کھانے کے لیے جو اعضاء کام کرتے ہیں اس میں بھی عجائب موجود ہیں جیسے انگلی منہ دانت حلق میدا جگر اور مسانہ ہیں کہ غذا کو قبول کرتے ہیں یا اس کے ہضم ہونے تک اس کی نگہداشت کرتے ہیں اور ایسے اعضا بھی ہیں جو فضلہ دفع کرتے ہیں یہ سب کے سب خداوند ود کے صفت کے عجائب ہیں ان باتوں پر غور و فکر کرنا بڑی عبادت ہے اور یہ درجہ علماء کا ہے اکثر عارفان الہی جب ان عجائب کو دیکھتے ہیں تو ثانح حقیقی کی عظمت کا خیال کر کے اس کے جلال و جمال اور کمال میں مستغرق ہو جاتے ہیں یہ درجہ معاہدین اور صدیقین کا ہے بعض حضرات خواہش کے خلاف کھانے کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ بقدر ضرورت اور صدر اور صد رمق اس میں سے اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم کو اس کی بھی حاجت نہ ہوتی اور وہ اپنی ضرورت اور صد صد رمق کھانے میں بھی فکر سے کام لیں گے یہ درجہ زاہدوں کا ہے بعض شکم پرست کھانے کو نظر شوق سے دیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو لذیذ تر بنانے کے لیے کس طرح پکایا جائے تاکہ خوب کھایا جائے اس صورت میں وہ اکثر پکے ہوئے کھانوں اور میووں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ یہ تمام چیزیں خداوند تعالی کی صفت سے ہیں اس طرح وہ صفت پر ایب رکھ کر سانے کی ای گیری کرتے ہیں یہ درجہ غفلت والوں کا ہے تمام مباحت اسی درجے میں ہیں تیسرا مقام محاسبے کا تیسرا مقام وہ ہے جو عمل کے بعد کیا جاتا ہے بندے کو چاہیے کہ رات کو سونے کے وقت اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کا حساب کرے تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ سرمایہ پر کتنا نفع اور کس قدر نقصان ہوا اور سرمایہ جانتے ہو کیا ہے وہ فرائض ہیں نوافل اس کا نفع ہیں جس طرح شریک تجارت سے حساب لینے میں بھرپور کوشش کی جاتی ہے اسی طرح نفس کے ساتھ حساب کتاب میں بہت زیادہ احتیاط اور توجہ ضروری ہے کہ نفس بہت ت... تبرار مکار اور ہیلہ انگیز ہے کیونکہ نفس اپنے اراض کو بھی طاعت کے لباس میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ تم کو نفع نظر آئے حالانکہ وہ سراسر نقصان ہے صرف یہی نہیں بلکہ تمام مباحات میں نفس سے حساب طلب کرو اگر اس میں تم کو نفس کا قصور نظر آئے تو اس عمل کو اپنے نفس کے ذمے باقی سمجھو اور اس سے تاوان طلب کرو حساب نفس کا واقعہ ابن سما ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنے نفس کا حساب کیا تو 60 برس ہوئے تھے ان کی عمر 60 سال تھی دنوں کا حساب کیا تو 21600 دن ہوئے کہنے لگے اگر روز ایک گناہ سرزد ہوا تو اس طرح 21600 گناہ ہوئے اور اتنے گناہوں سے تیری رہائی کس طرح ہو سکتی ہے جب اس مدت میں ایسا دن بھی شامل ہے جس میں 1000 گناہ سرزد ہوئے ہیں پس خوف سے ایک نارا مارا اور گر پڑے جب ان کو دیکھا گیا تو وہ انتقال کر چکے تھے مگر افسوس کہ انسان اپنا حساب لینے میں بے پروا ہے اگر ہر گناہ کے عیوز کسی کے گھر میں ایک پتھر ڈالا جائے تو تھوڑی مدد میں گھر پتھروں سے بھر جائے گا یا اگر کرامن کاتبین اس سے ان گناہوں کے تحریر کرنے کی اجرت طلب کریں جس کا تمام مال اس میں خرچ ہو جائے گا اور بندہ اگر چند بار سبحان اللہ غفلت سے کہے اور ہاتھ میں تسبیح لے کر شمار کرے اور کہے کہ میں نے سو بار کہا تو تمام دن کا پڑھنا بیکار اور اکارت گیا کیونکہ تسبیح کے دانوں کا ہلانا ان کو اس لیے تھا کہ مانو معلوم ہو جائے کہ ہزار بار سے زیادہ پڑھا ہے اس صورت میں اس کا گمان کرنا کہ حسنات کا پلہ بھاری ہو جائے محض نادانی ہے چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں اپنے اعمال کا وزن اس سے قبل کر لو کہ قیامت میں ان کو تولا جائے اس طرح جب رات آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن اپنے پاؤں پر مارتے اور فرماتے کہ آج کے دن تون نے کیا کام کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نے انتقال کے وقت فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عن سے زیادہ مجھے کوئی چیز نہیں ہے مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسبہ کیا تو جو کمی واقع تھی اس کا تدارک کیا اسی لیے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں جناب ابن سلام لکڑیوں کا گٹھا اپنی گردن پر رکھ کر لیے جا رہے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ کام تو غلاموں کے کرنے کا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کو آزما رہا ہوں کہ اس کام کے کرنے میں وہ کیا ہے راضی ہے یا ناخوش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایک باغ کی دیوار کے نیچے دیکھا وہ اپنے نفس سے مخاطب تھے اور فرما رہے تھے واہ واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں اور ولّہ تو خدا سے نہیں ڈرتا اور تو کے عذ میں گرفتار ہوگا حسن رحمت اللہ نے فرمایا نفس اللوامہ وہ ہے کہ خود کو ملامت کرے کہ فلاں کام کیا فلاں کھانا کھایا یہ کیوں کیا اور فلاں کھانا کیوں کھایا بس گزرے کاموں پر غور اور ان کا حساب کرنا مہمات میں سے ہے مقام چہارم چوتھا مقام نفس پر اطاب کرنے اور اس کو سزا دینے کا ہے اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نفس کے حساب سے غافل ہو جاؤ گے اور بے فکر ہو کر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ دلیر ہو جائے گا پھر اس کا روکنا دشوار ہو جائے گا پس سزاوار یہ ہے کہ ہر ایسے کام پر اس کو سزا دے اگر وہ کچھ شبے کی چیز کھا گیا ہے تو اس کو بھوکا رکھا جائے اگر کسی نامحرم کو دیکھا ہے تو آنکھ بند رکھنے کی سزا دے اس طرح دوسرے اعضاء کی حرکت کا قیاس کر لینا چاہیے بزرگان سلف ایسا ہی کیا کرتے تھے منقول ہے کہ ایک عابد نے نفس کے فریب میں آ کر کسی عورت پر دست درازی کی اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا کہ جل جائے اور کیے کی سزا پائے بنی اسرائیل کا ایک عابد خانقاہ نشین تھا ایک عورت نے خود کو مجامعت کے لیے پیش کیا اس کے پاس جانے کے لیے اس نے خانقاہ سے باہر پاؤں رکھا فورن ہی, ہی خدا وند سے ڈر کر توبہ کر لی اور باہر سے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے پاؤں بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا جو پاؤں ماشیت کے لیے باہر نکلا تھا خانقاہ میں کس طرح جا سکتا ہے یہ کہہ کر اس نے پاؤں کو باہر رکھا یہاں تک کہ گرمی سردی اور دھوپ سے تباہ ہو کر ضائع ہو گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابن القریبی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک رات مجھے احتلام ہو گیا میں نے چاہا کہ میں اس وقت غسل کر لوں رات بہت سر تھی میرے نفس نے سستی کی اور کہا کہ اس, اس موسم سرما میں رات کو نہا کر خود کو ہلاک نہ کر صبح تک ٹھہر صبح کو حمام میں غسل کر لینا تب میں نے نفس کو اس سستی پر سزا دینے کی قسم کھائی کہ میں اسی وقت ماں کپڑوں کے نہاؤں گا اور نہانے کے بعد کپڑوں کے خشک ہونے کے لیے کپڑوں کو خوشک ہونے کے لیے نہیں نچوڑوں گا ان کو اپنے جسم ہی پر خوشک کروں گا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فرمایا کہ ایسے سرکش نفس کی جو خدا کے کام میں تقصیر کرے یہی سزا ہے اسی طرح ایک شخص نے ایک عورت پر نظر بد ڈالی لیکن فورن پشیمان ہوا اور قسم کھائی کہ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ کبھی تھنڈا پانی نہیں پیوں گا اور اس نے ایسا ہی کیا حضرت حسان رحمتہ اللہ علیہ بن سنان ایک خوبصورت عمارت کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ کس نے یہ عمارت بنوائی ہے پھر کہا کہ جس چیز سے تجھ کو کام نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے واللہ اس کی سزا یہ ہے کہ سال بھر تک روزے رکھے چنانچہ ابو طلحہ حضرت ابوطلحہ ایک نخلستان میں نماز پڑھ رہے تھے نخلستان کی خوبصورتی میں منہمک ہو کر وہ یہ بھول گئے کہ کتنی رکات نماز پڑھی ہے تب انہوں نے بطور کفوارہ وہ نخلستان خیرات کر دیا مالک ابن زیغم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاح التیسی رحمتہ اللہ علیہ آئے اور میرے والد سے ملنا چاہا میں نے کہا وہ سو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وقت تو سونے کا نہیں ہے وہ یہ کہہ کر واپس چلے گئے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا وہ خود سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے اے ابو الفضول تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے تجھے اس بات سے کیا کام اب تیری سزا یہ ہے کہ ایک سال تک تجھے سونے نہ دوں یہ کہتے جاتے اور روتے تھے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا حضرت تمیم دارمی ایک رات سوتے رہے اور تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے تب انہوں نے یہ عہد کیا کہ سال بھر تک وہ نہیں سوئیں گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ننگے بدن گرمی گرم ریت پر لوٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے رات کے مردار اور دن کے کاہل میں کب تک تیرا ظلم برداشت کروں اتنے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور حق تعالی فرش کے ساتھ تمہارے معاملے میں فخر فرما رہا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمراہیوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس شخص سے دعائے خیر چاہو تب تمام صحابہ کرام جو حضور کے امرا تھے ہمراہ تھے ایک ایک کر کے اس کے پاس گئے اور طالب دعا ہوئے انہوں نے ہر ایک کے لیے دعائیں خیر کی تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب کے لیے دعائیں خیر کرو یہ سن کر انہوں نے کہا بار الہٰ ان کو سرات مستقیم پر رکھ اور تکوان نصیح فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہی اس کی زبان پر دعائے خیر لا تب انہوں نے کہا کہ الہی ان سب کو بہشت میں جگہ عطا فرما منجما رحمت اللہ علیہ نامی ایک بزرگ تھے ایک بار ان کی نظر ایک چھت کی طرف اٹھ گئی اور ایک عورت کو وہاں دیکھ لیا تب انہوں نے عہد کیا کہ پھر کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھوں گا احنف بن قیس رحمتہ اللہ علیہ رات کو چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اور اور, اور نرنگش اس کی لا پر رکھ کر فرماتے تو نے فلاں روز یہ کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی مختصر یہ کہ ارباب ہضم ایسا ہی کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نفس سرکش ہے اور اگر تم اس کو سزا نہ دو گے تو وہ تم پر غالب آ جائے گا اور ہلاک کر دے گا پس وہ ہمیشہ نفس کو تنبیح کرتے رہتے تھے مقام پنجم مجاہدہ اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے نفس کو قصوروار پا کر اس کی تنبیہ اور سیاست کے لیے اس پر بہت سی عبادت لازم کر دی تھی چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب کبھی نماز با جماعت فوت ہو جاتی تو وہ ساری رات بیدار رہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جماعت فوت ہو گئی تو آپ نے اس کے کفارے میں ایک زمین جس کی قیمت دو ہزار درہم تھی خیرات کر دی ابن عمر رضی اللہ نے ایک شب مغرب کی نماز میں دو ستاروں کے طلوع ہونے تک تاخیر کر دی اس کو تاہی کے دو غلام آزاد کر دیے اس قبیل کی بہت سی حکایتیں ہیں جب نفس ایسی عبادتوں سے راضی نہ ہو تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ کسی صاحب کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کے دیکھنے سے عبادت کا شوق پیدا ہو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے ریاضت میں سستی ہوتی ہے تو میں محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں مجھ پر مجھ میں ایک ہفتے تک کے لیے عبادت کی رغب پیدا ہو جاتی ہے اگر کوئی مشتحد نہ ملے تو ایسے لوگوں کے حالات سنیں چنانچہ ہم ایسے چند حضرات مشتحدین اور ریاضت کا ذکر کرتے ہیں حضرت داؤد تائی حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ روٹی نہیں کھاتے تھے بلکہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پانی میں ڈال کر پی جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس پینے اور روٹی کھانے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنی دیر میں قرآن پاک کی پچاس آیتیں پڑ سکتے ہیں پس میں اپنا وقت اس روٹی کھانے میں کیوں ضائع کروں ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کی چھت کا شہیتر ٹوٹ گیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہاں 20 سال سے رہ رہا ہوں میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا ہے بے اور بے فائدہ کو بزرگوں نے منع کیا ہے۔ شیخ احمد بن زری فجر کی نماز پڑھ کر ظہر کی نماز تک بیٹھے رہتے تھے اور کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اس کی قدرت اس کی سنت او عجائبات کو دیکھا کریں اور جو شخص ان چیزوں کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ایک خطہ اس کی لکھی جائے گی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زندگی میں تین باتوں کو پسند کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ طویل راتوں میں کروں دوسرے یہ کہ طویل اور بڑے دنوں میں پیاسا رہوں تیسرے یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہوں جن کی باتیں سنجیدہ اور حکمت والی ہوں القما بن قیس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اس قدر سختی میں کیوں رکھتے ہیں کہا کہ اس دوستی کے باعث جو مجھے اپنے نفس سے ہے میں اس طرح اس کو عذاب دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا کہ یہ کام جو آپ کرتے ہیں آپ پر واجب نہیں کیے گئے ہیں کہا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں تاکہ کل ان کے ترک کرنے سے دل میں حسرت نہ پیدا ہو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سری سختی رحمت اللہ نے اسی سال تک بات نہیں کی تھی سوائے موت کے وقت کہ میں نے کبھی ان کا پہلو زمین پر نہیں دیکھا اور میرے پاس کہنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی عجیب تر بات نہیں ہے شیخ ابو محمد حریری ایک سال تک مکے میں رہے پر کبھی کسی سے بات نہیں کی نہ وہ سوئے اور زمین پر پیٹھ نہ لگائی نہ پاؤں پھیلائے شیخ ابو بکر کتانی نے ان سے دریافت کیا کہ تم سے ایسی سخت ریاضت کیسے ہو سکی انہیں جواب دیا کہ میرے علم کی بدولت میرے صدق باطن نے میرے ظاہر کو قوت بخشی منقول ہے کہ کسی شخص نے شیخ فتح موسلی کو دیکھا کہ وہ بے اختیار رو رہے ہیں اور ان کے آنسوں خون آلودہ ہیں اس نے پوچھا یہ کیا ہے انہیں جواب دیا کہ ایک مد تک گناہوں کے غم کے باعث میری آنکھوں سے پانی بہتا رہا ہے اب اس ندامت سے کوئی آنسو بغیر اخلاص کے آنکھوں سے نہ نکلا ہو میں خون کے آنسو رو رہا ہوں ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ خداوند تعالی نے بزرگی عطا فرمائی اور فرمایا کہ مجھے اپنے جلال و عزت کی قسم کہ فرشتے تیرا نامہ اعمال جب لائے تو چالیس برس سے اس میں کوئی خطا درج نہیں تھی حضرت داود تائی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ داڑھی میں کنگا کر لیں تو کچھ مذائقہ نہ ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اتنی دیر کے لیے غافلوں میں لکھا جاؤں گا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تاحیات اپنی راتوں کو تقسیم کر کے فرماتے کہ آج کی رات شب رکو ہے اور ایک رکو میں تمام رات تمام کر دیتے اور دوسری شب فرماتے کہ آج شب سجدہ ہے اور ایک سجدے میں تمام رات بسر فرما دیتے ادبت الغلام صاحب مجاہدہ تھے نہ اچھی قسم کا کھانا کھاتے نہ کوئی لذیذ چیز پیتے ان کی والدہ نے فرمایا کہ اے فرزند اپنے ساتھ کچھ نرمی اختیار کرو انہوں نے کہا کہ میں ایسی جستجو میں ہوں چند روزہ دنیا میں تھوڑی سی محنت اٹھا کے آخرت میں آرام سے رہوں گا شیخ ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گیا اس وقت وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ ابھی میں بات کروں گا تاکہ ان کی تصبیت و تحلیل میں خلل نہ واقع ہو پس میں انتظار میں بیٹھا رہا وہ نماز ظہر و اثر تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھے دوسرے دن کی نماز فجر بھی اسی جگہ ادا کی کہیں اٹھ کر نہیں گئے نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو نیند آ گئی خواب سے بیدار ہو کر وہ کہنے لگے بار الٰی بہت سونے والی آنکھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تب میں نے خیال کیا کہ یہ نصیحت میرے لیے ہے پس میں وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا آیا شیخ ابو بکر ایا چالیس سال تک زمین پر نہیں لیٹے اور ان کی آنکھوں میں کالا پانی اتر آیا انہوں نے بیس سال تک اپنی بیوی سے یہ حال مخفی رکھا وہ ہر شب پانچ سو رکاط نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے ایام شباب میں ہر روز تیس ہزار مرتبہ قلہ اللہ عہد پڑھا کرتے تھے شیخ کرض ابن دبرا جو بزرگان ابدال میں سے تھے ہر روز تین ختم کیا کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بڑی ریاضت کرتے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے کہا کہ سات ہزار برس پھر پوچھا قیامت کا دن کتنا دراز ہے لوگوں نے کہا پچاس ہزار سال تب انہوں نے جواب دیا کہ پچاس روز کی راحت کے واسطے سات دن تک محنت نہ اٹھائے اگر میں سات ہزار برس جیوں اور روز قیامت کی راحت کے واسطے کو کوشش کروں تب بھی کم ہے د ابد کا تو ذکر ہی کیا جس کی انتہائی نہیں خصوصاً اس تھوڑی سی عمر میں حضرت سفیان الثوری نے کہا کہ ایک رات میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا وہ عبادت گاہ میں چلی گئیں اور صبح تک نماز میں مشغول رہیں ان کے گھر کے گوشے میں صبح کی نماز پڑھتا رہا پھر میں نے بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ خدا کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہم کو تمام رات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کا شکریہ ہے کہ کل ہم روزے رکھیں اے عزیز اس کا اس کا شکریہ ہے کہ کل ہم روزے رکھیں اے عزیز اہل ریاضت کا حال ایسا ہی ہوا کرتا ہے اس قسم کے بہت سے واقعات اور ایسی بہت سی حقایات ہیں جن کا یہاں بیان کرنا طوالت کا موجب ہوگا ہماری کتاب احیاء علوم دین میں اس سے زیادہ تفصیل ہے اگر کوئی شخص ایسی ریاضت نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ یہ احوال سنا کرے تاکہ اپنی تقصیر کا قائل اور عبادت کی طرف مائل ہو اور نفس کا مقابلہ کرنے میں مشغول ہو سکے مقام ششم نفس پر اطاب کرنا اور اس پر توبیخ اے عزیز معلوم ہو کہ خداوند تعالی نے نفس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ خیر سے بیزار رہے اشر شر کی طرف مائل ہو کاہلی اور شہوت پرستی اس کی خاصیت ہے اور تمہارے لیے خداوند تعالی کا حکم یہ ہے کہ نفس کو اس صفت سے بعض رکھو اور راہ راست پر لاؤ اس کا سدھارنا کبھی تو سختی سے ہوگا اور کبھی نرمی سے کبھی فیل کے ذریعے اور کبھی قول کے کیونکہ اس کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ جب وہ اپنا نفع کسی کام میں دیکھتا ہے تو اس کا طالب ہوتا ہے خواہ اس میں محنت و مشقت کیوں نہ اٹھانا پڑے وہ اس محنت پر صبر کر لیتا ہے لیکن جہالت اور نادانی اس کی محرومی کا سبب ہوتی ہے جب تم اس کو خواب غفلت سے بیدار کرو گے اور آئینہ مشاہدہ حال کے لیے جب اس کے سامنے رکھو گے تب وہ اس کو قبول کرے گا اسی واسطے حق اعلیٰ نے فرمایا ہے وط قرف الذِّكْرَ تنف المعمن اور ذکر کر کے ذکر کرنا مومنیوں, مومنین کے لیے نفع بخش ہے تمہارا نفس بھی دوسروں کے نفوس کی ماند ہے کہ وہ بھی پند و نصیحت کے اثر کو قبول کرے گا بس اول تم اس کو نصیحت کرو اور اعتاب کرو اتاب کا یہ سلسلہ کسی وقت ختم نہ کرو نفس سے کہو کہ اے نفس تجھے دعوی دانش مندی ہے اور جب کوئی تجھ کو احمق کہتا ہے تو تجھ کو غصہ آ جاتا ہے لیکن تجھ سے زیادہ احمق اور کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں کہ شہر کے دروازے پر لشکر جمع ہے اور آدمی اس کے بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو لے جا کر ہلاک کر دیں اور یہ شخص اس وقت لہو و لآب میں مشغول ہے تو اس سے بڑا احمق اور کون ہوگا کہ مردوں کے لشکر شہر کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہا ہے اور عہد لیا ہے کہ جب تک تجھ کو نہیں لے جائیں گے وہاں سے نہیں ہٹیں گے دوزخ اور بحث تیرے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ممکن ہے کہ آج ہی کے دن تجھ کو لے جائیں ممکن ہے کہ نہ لے جائیں لیکن جو کام یقیناً ہونے والا ہے تو یہ سمجھ کے وہ چکا ہے کیونکہ موت نے کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ رات کو آؤں گا یا دن کو جلد آؤں گا یا دیر سے جاڑے کے موسم میں آؤں گا یا گرمی کے دنوں میں موت سب کو ایسے عالم میں آ کر اچانک لے جائے گی جہاں بے فکر بیٹھے ہوں جب بس اگر انسان موت کی تیاری نہ کرے تو اس سے زیادہ حماقت اور کیا ہوگی اے نفس بھلا سوچ تو سوچو کہ تو تمام دن معصیت میں مشغول ہے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ خداوند تعالی نہیں دیکھتا تو کافر ہے اور اگر تو سمجھتا ہے کہ دیکھ رہا ہے تب تو بہت بے شرم اور ڈھیٹ ہے کہ تو اس کی آگاہی اور وقوف سے نہیں ڈرتا سوچ کہ اگر تیرا غلام تیری نافرمانی کرے تو, تو, تو اس پر کس قدر غضبناک ہوگا بس تو خدا کے غصے سے کیوں بے فکر ہے اگر تیرا غلام یہ خیال ہے اگر تیرا غلام یہ خیال ہے کہ میں اس کے کہ میں اس کے عذاب کو برداشت کر لوں گا تو ذرا انگلی چراغ پر رکھ ایک گھڑی کے لیے سخت دھوپ میں یا گرم حمام میں بیٹھ تاکہ تیری بے طاقتی اور لاچاری معلوم ہو جائے اور اگر تیرا تصور یہ ہے کہ وہ تجھے ہر ایک گناہ کے مواخذے میں نہیں پکڑے گا تو اس طرح تو قرآن شریف اور ایک لاکھ چوبیس, چوبیس ہزار پیغمبروں کا انکار کرتا ہے اور تو نے ان سب کی تکزیب کی کیونکہ حق تعلیٰ نے فرمایا ہے وہ میں یہ عمل سَن جو شخص گناہ کرے گا عذاب دیکھے گا اے نفس تیرا ناس جائے کہ تو کہتا ہے کہ خداوند بند مجھے عذاب نہیں دے گا کہ وہ رحیم و کریم ہے تو سوچ کہ پھر کیوں حق تعالی ہزاروں لاکھوں بندوں کو بھوک اور بیماری کی مصیبت میں رکھتا ہے اور کوئی شخص بغیر تخم پاشی کے کھیتی کیوں نہیں کاٹ لیتا حقیقت یہ ہے کہ جب تجھ پر دنیا کی حرص غالب ہوتی ہے تو ہزاروں ہیلے اور مکر کرتا ہے تاکہ سیم و ذر حاصل کر سکے اس وقت تو نہیں کہتا کہ خداوند تعالی رحیم و کریم ہے وہ میری محنت کے بغیر میرے کام کا بندوبست فرما دے گا اے نفس خدا تجھے سمجھے یہاں تو کہے گا کہ سچ ہے کہ عمل کا بدلہ ملے گا لیکن مجھ میں محنت کرنے کی طاقت نہیں ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی محنت کرنا اس شخص پر بھی فرض ہے جو کڑی مشقت نہیں اٹھا سکتا تاکہ کل دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے کیونکہ کوئی شخص محنت اٹھائے بغیر رنج سے آزاد نہیں ہوگا بس جب آج کے دن تو اس قدر محنت برداشت نہیں کر سکتا تو کل دوزخ کے عذاب ذلت اور مردود و ملعون ہونے کی تاب کیوں کر لائے گا تیرا ناس جائے تو سیم و ذر حاصل کرنے کے لیے شدید محنت اور ذلت برداشت کر رہا ہے اور صحت کی طلب کے لیے یہودی طبیب کے کہنے سے لذیذ چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے کیوں تو نہیں جانتا کہ دوزخ کی آگ بیماری اور محتاجی کی محنت سے کہیں زیادہ سخت اور آخرت کی مدت دنیا کی آمدت سے کہیں زیادہ ہے اے نفس خدا تجھے غارت کرے تو کہتا ہے کہ گناہ سے توبہ کر کے نیک عمل شروع کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی تیری موت یکائک آ جائے اس وقت حسرت کے سوا اور کچھ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا اگر تیرا یہ خیال ہے کہ آج کے مقابلے میں کل توبہ کرنا زیادہ آسان ہوگا تو یہ بھی تیری نادانی ہے کیونکہ توبہ میں تو جتنی تاخیر کرے گا اتنا ہی توبہ کرنا تجھ پہ دشوار ہوگا جب موت نزدیک آئے گی تو یوں ہوگا کہ جانور کو گھاٹی کے آخر میں پہنچتے وقت دانا دیں تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ زبا سے کچھ دیر پہلے چار دانا اس کے لیے بیکار ہے تیری مثال شخص کیسی ہے ہے جو علم سیکھنے کی خاطر باہر نکل کر سستی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے شہر کو واپس پہنچ کر دوسرے دن علم سیکھنے میں کوشش کروں گا اور یہ نہیں سمجھتا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی مدت درکار ہے اس طرح نفس بدکار کو ایک مدت تک ریاضت اور مشقت میں رکھنا پڑے گا تب وہ پاک ہوگا اور درجۂ محبت اور ان تک پہنچے گا اور راستے کی تمام سعودتوں سے پار ہو سکے گا جب عمر گزر چکی اور ضائع ہوئی تو اب مہلت نہیں ملے گی تو مجاہدہ کیوں کر ہو سکے گا کیونکہ جوانی بڑھاپے اور صحت بیماری سے قبل گزر چکی اور فراقت کو دو دور کام کاج سے پہلے اور زندگی کو موت سے قبل تو نے غنیمت نہیں سمجھا اے نفس تو موسم گرما میں موسم سرما کی تمام تیاریاں کرنے میں خدا کے کرم پر بھروسہ کر کے دیر تک سوتا رہا دیر کرتا رہا آخر ضمحریر کی سردی زمستان سے کم نہیں اور دوزخ کی گرمی تابستان سے تھوڑی نہیں تو زمستان اور تابستان کے کاموں میں سستی نہ کر آخرت کے کاموں میں تقصیر کرتا ہے شاید اس کا یہ سبب ہے کہ آخرت اور روزے قیامت پر تو ایمان نہیں لایا اور یہ کفر تیرے باطن میں چھپا ہوا ہے جس کو تو نے خود اپنے سے پوشیدہ رکھا ہے اور یہ تیری ہلاکت ابدی کا سبب ہے اے نفس خدا تجھے سمجھے جان کے جو شخص سمجھتا ہے کہ نور معرفت کی پناہ لیے بغیر موت کے بعد آتش شہوت اس کو نہیں جلائے گی اس کی مثال ایسی ہے کہ جبہ نہ پہنے اور سمجھے کہ خدا کے فضل و کرم سے اس کے جسم کو ٹھنڈ نہیں لگے گی اور نادان یہ نہیں جانتا کہ اس کا فضل یہ تھا کہ جب اس نے زمستان پیدا کیا تو تیری رہنمائی جبا کی طرف فرمائی اور کہ موسم سرما میں جبہ پہنو گے تو سردی رفا ہوگی فضل یہ نہیں ہے کہ بغیر جبہ کے رفا ہو جائے تیرا ناس چائے جو تجھ کو عذاب میں ڈالے گی اس کا سبب یہ ہے کہ خداوند وند بزرگ و برتر کا تیری نافرمانی پر اعتاب ہوا حالانکہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے گناہوں سے خداوند کریم کا کیا نقصان ہے نادان ایسا نہیں ہے بلکہ حق تعالی آتش دوزخ تیرے باطن میں تیری شہوتوں سے پیدا کرتا ہے جس طرح زہر اور بری چیزوں کے کھانے سے تیرے جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے اس کا سبب یہ تو نہیں ہوتا کہ طبیب تجھ سے ناراض ہو کر تیری بیماری کا سبب بن گیا ہے اے نفس تیرا بھلا ہو بے, ش... بے شک تو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں مبتلا ہے اور دل سے ان کا فریفتہ ہے اگر تو بہشت اور دوزخ پر ایمان نہیں لایا تو اب موت پر ایمان لا کیونکہ یہ تمام عیش و آرام تجھ سے چھین لیے جائیں گے اور ان کی اور ان کی جدائی سے تو غمگین ہوگا اس پر بھی اگر تیری خواہش کہ ان کی دوستی دل میں مضبوط کرے تو کرنے پر یاد رہے کہ جتنی ان کی دوستی ان کے دل میں مضبوط ہوگی اتنا ہی ان کی جدائی کا رنج زیادہ ہوگا تیرا ناس تو کیوں دنیا کا گرفتار ہوا ہے اگر تجھے مشرق سے مغرب تک تمام جہاں جائے اور وہاں کے رہنے والے تجھے سجدہ ہی کریں تو کچھ دنوں میں تو اور اور وہ سب خاک کے برابر ہو جائیں گے اور جو بھی تجھ کو تھوڑا سا حصہ ملتا ہے وہ بھی رنج و محنت سے خالی نہیں ہے تو بہشت ابدی کے عیوز اس کو کیوں خرید رہا ہے تیرا برا ہو اگر کوئی شخص قیمتی جوہر دے کر ٹوٹی ہوئی ٹھیکری لے گا تو اس پر ضرور ہنسے گا بس یہ دنیا تو ایک ہے اس کو بارگی ٹوٹ جانے والی سمجھ اور گوہر جو گم ہوا ہے پھر نہیں ملے گا اور اس کا عذاب اور اس کی حسرت باقی رہے گی چاہیے کہ اس قسم کے اعتاب نفس پر کرتا رہے تاکہ تعدیب نفس کا حق ادا ہو لازم ہے کہ پہلے خود کو نصیحت کرے اور اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کی جائے